0: Hallo zum e-Mobility Update. Heute ist Mittwoch der 8. November und die Sendung wird Ihnen präsentiert von Electrip powered by EON Drive, Ihrem Wissenskanal für Elektromobilität. Heute geht es bei uns um steuerliche Vorteile für teure Elektrodienstwagen, den Ausbau der Produktion des MG4 und die Elektroauto-Neuzulassungen im Oktober. Dienstwagennutzer können sich freuen. Die Bundesregierung plant bei der Besteuerung von elektrischen Autos eine Anhebung des maßgeblichen Protolistenpreises. Die bekannte 0,25%-Regelung soll künftig auch bei bis zu 80.000 Euro teuren E-Autos gelten. Bisher lag die Grenze bei 60.000 Euro. Damit würden künftig auch teurere E-Autos als Dienstwagen lukrativer. Der Vorstoß geht aus dem 246-seitigen Entwurf der Regierung für das sogenannte Wachstumschancengesetz hervor und muss noch durch die parlamentarischen Gremien. Kurze Auffrischung. Nach geltendem Steuerrecht müssen Arbeitnehmer ein Prozent des Bruttolistenpreises eines Verbrennerfirmenwagens versteuern, wenn sie diesen auch für Privatfahrten nutzen dürfen und kein Fahrtenbuch führen. Für Elektroautos und Plug-in-Hybride gibt es hier Ermäßigungen, womit sich de facto eine Versteuerung von 0,5 Prozent ergibt. Bei Fahrzeugen mit einem Bruttolistenpreis von unter 60.000 Euro werden aktuell nur 0,25 Prozent fällig. Für die Spanne zwischen 60.000 und 80.000 Euro würde sich der bisherige Steuersatz nun also halbieren, womit auch Modelle mit ordentlicher Ausstattung als Dienstwagen lukrativer werden. Die zuständigen Vertriebler bei Audi, BMW und Mercedes dürfte es freuen. Bucht man dort ein paar Extras aus der Preisliste, ist bei einem BMW i4 oder Audi Q4 e-tron die 60.000er-Marke schnell übersprungen. Bei Umweltaktivisten löst der Vorstoß bereits Kopfschütteln aus. Die Deutsche Umwelthilfe befürchtet etwa, dass die neue Regelung massive zusätzliche Anreize für die Anschaffung großer, schwerer und übermotorisierter Elektrodienstwagen setzen würde und fordert den Bundestag deshalb auf, die Pläne abzulehnen. Die DUH spricht in diesem Zusammenhang gar von Irrsinn und kritisiert, dass, Zitat, die Bundesregierung mit diesem Schritt die deutschen Autokonzerne in ihrem weitgehenden Ausstieg aus bezahlbaren Elektroklein- und Kompaktwagen unterstützen würde. Der rein elektrische MG4 wird ab sofort auch in Thailand produziert. Das erste lokal gefertigte Exemplar des Stromers lief dieser Tage in der Autofabrik von Saig CP vom Band, einem Joint-Venture von Saig Motor mit einem thailändischen Partner. Das Werk des Gemeinschaftsunternehmens in der Provinz Chonburi kommt auf eine Kapazität von bis zu 100.000 Fahrzeugen pro Jahr. Dort werden neben Verbrennern nun auch E-Autos für den thailändischen Markt sowie für den Export gebaut. Vor kurzem hatte Saic in der Provinz auch eine Batteriefabrik mit einer Produktionskapazität von 50.000 Einheiten pro Jahr eingeweiht. Die saic marke MG kam 2019 nach Thailand und bietet dort seit September 2022 auch den MG4 an. Der kompakte Crossover kam im September 2022 auf den Markt und wurde von MG explizit als Fahrzeug für die globalen Märkte konzipiert. In China firmiert das Modell unter MG Mulan, in Überseemärkten unter MG4 Electric. Künftig könnte das Fahrzeug auch in Europa produziert werden. Ein chinesisches Portal zitiert unterdessen eine Studie, wonach MG in der ersten Hälfte dieses Jahres mit einem Anteil von rund 25 Prozent an der Spitze der chinesischen Elektroautoexporte stand. Anders ausgedrückt, allein auf MG entfiel ein Viertel aller aus China getätigten Ausfuhren von E-Autos und Plug-in-Hybriden. Das kann sich sehen lassen. Mercedes-Benz hat im Rahmen seines eigenen globalen HPC-Netzwerks jetzt in China den ersten Charging Hub in Betrieb genommen. Der Standort in Chengdu gehört aber zu den kleineren Ladeparks des neuen HPC-Netzes von Mercedes. Die Anlage in der Hauptstadt der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas bietet vier Schnellladesäulen mit jeweils einem Ladepunkt, wie auf Bildern zu erkennen ist, die Mercedes-Benz in sozialen Medien veröffentlicht hat. Dort ist auch von 480 kW Ladeleistung die Rede, es wird aber offen gelassen, ob das pro Ladepunkt oder für die gesamte Anlage gilt. In China sind bereits Ladesäulen mit 480 kW auf dem Markt. Bestätigt ist, dass die Ladesäulen Plug-and-Charge unterstützen und über ein dynamisches Lastmanagement verfügen. Mittels der Mercedes-Me-App sollen Mercedes-Kunden die Ladepunkte zudem auch mit einem Klick reservieren können. Der Standort soll ausreichend Parkplätze und verschiedene Annehmlichkeiten in der Nähe für ein komfortables Warteerlebnis bieten. Allerdings ist der Ladepark nicht überdacht. Die Standorte des Schnellladenetzes von Mercedes sind grundsätzlich markenoffen, also auch mit Elektroautos anderer Hersteller nutzbar. Besondere Funktionen, wie etwa die Reservierung, sind aber nur für die Autos mit Stern gedacht. Chengdu wird auch nicht lange alleine bleiben. Noch im November sollen auch die ersten Standorte in den USA und Europa folgen, konkret in Atlanta und Mannheim. Bis zum Ende des Jahrzehnts plant Mercedes weltweit mehr als 2000 Charging-Hubs mit insgesamt 10.000 Ladepunkten. Die Irische Post hat ihre Lieferwagenflotte um 45 rein elektrische VW ID-Bus erweitert. Von den derzeit 3.600 Fahrzeugen des Unternehmens fahren bislang rund 1.000 elektrisch. Das macht die Anpost, wie der Anbieter offiziell heißt, zum derzeit größten Elektroflottenbetreiber Irlands. Der Beschluss, bis 2022 die ersten 750 E-Transporter zu beschaffen, datiert schon auf das Jahr 2019 zurück. Bis November 2023 sind also über 250 weitere E-Fahrzeuge hinzugekommen. Und das Wachstum soll weitergehen. Bis zum ersten Quartal 2024 soll die Zahl der E-Fahrzeuge von N-Post auf 1.250 steigen. Bis 2025 soll dann bereits jeder zweite Lieferwagen rein elektrisch unterwegs sein. Die irische Post bedient nach eigenen Angaben derzeit 30 Prozent aller Zustellrouten mit E-Transportern. Mit den weiteren Stromern im Vorlauf soll die Quote auf 32 Prozent steigen. Die ID.Bus Cargo sollen im anstehenden Weihnachtsgeschäft eingesetzt werden, wo das Unternehmen mehr als 100.000 Paketzustellungen pro Tag erwartet. Das erklärt auch den verkleideten Weihnachtsmann auf einigen der Pressebilder. Der ID.Bus Cargo bietet bis zu 3,9 Kubikmeter Laderaum. Maximal können 2,20 Meter lange Gegenstände geladen werden, wobei sich die irische Post sicher für ein Regalsystem entschieden haben dürfte. Ohne Innenausbau können bis zu zwei Euro Paletten geladen werden. Mit 647 Kilo Zuladung liegt der id bus Cargo aber eher im unteren Bereich des Transportersegments. Und wir kommen zurück nach Deutschland und werfen einen Blick auf die Elektroautozulassungen im abgelaufenen Monat. Im Oktober hat das Kraftfahrtbundesamt genau 37.334 Neuzulassungen von Elektroautos verzeichnet. Nach dem starken Einbruch im September haben sich die elektrischen Neuanmeldungen also wieder etwas stabilisiert. Da seit September nur noch Privatkunden in den Genuss des Umweltbonus kommen, waren die Elektroauto-Neuzulassungen stark zurückgegangen. Mit den Werten für den Oktober steht nun fest, dass zwar ein weiterer Rückgang nicht eingetreten ist. Ob der September ein einmaliger Ausrutscher nach unten war und sich das Wachstum nun wieder fortsetzt, lässt sich aus den Oktoberzahlen alleine aber auch nicht ableiten. Ja, es sind 5.620 Elektroautos mehr als im September. Mit den rund 37.309 E-Autos ist der Oktober aber gemessen an den Zahlen aus 2023 eher ein durchschnittlicher Monat. In diesem Jahr lagen bereits fünf Monate über der Marke von 40.000 neuen Stromern. Unabhängig davon kamen die Elektroautos im Oktober auf einen Marktanteil von 17,1 Prozent. Schauen wir noch auf die Modelle. Mit fast 2.600 Einheiten war der Skoda Enyaq das meist zugelassene Elektroauto im Oktober. Auf Platz 2 folgt mit dem Audi Q4 e-tron ein weiteres MEB-Modell aus dem VW-Konzern. Von dem in Zwickau gebauten SUV hat das KBA knapp 1.900 Exemplare neu registriert. Das Podest wird vom Fiat 500 mit 1.760 Einheiten komplettiert. Die Plätze 4 und 5 gehen an den MG4 und das Tesla Model Y. Der Stromer aus Grünheide bleibt mit Blick auf das Gesamtjahr mit 40.000 Einheiten, aber das meistverkaufte Elektroauto hierzulande. Das war das E-Mobility-Update zur Wochenmitte. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Electrip, powered by Eon Drive, Ihrem Wissenskanal für Elektromobilität. Wir verabschieden uns für heute. Bis morgen.